0: Hello， 大家好，欢迎回来大城小馆。在这个段落里面呢、啊，我们要先讲到一则很有趣的新闻，就是我们馆长宣布赞助丁特的英雄联盟战队啊，对付江秀恶名昭彰，就是我们馆长的那个品牌 Notorious 啊，英雄联盟的实况主丁特啊，近日买下了 AHQ 在 PCS 席次之后呢，又。发布了与馆长合作，应该说馆长赞助他们这样子的一个消息。然后知名网红馆长陈志恒也表示，他跟丁特的这个签约呢，将会赞助他们整套的这个上衣以及裤子之外呢，在侧面也都会绣上他的这个品牌 Notorious 这样的一个字样，作为赞助商去赞助丁特买下的这支新的战队，叫做 Beyond。gaming， 那直言这馆、個、长也说，哎呀，赞助的价格真的不便宜耶。但是呢，真实的数字是多少也无法透露。那从这一个新闻里面呢，我们想要点出的就是说，现在。电竞产业，或者说作为电竞战队、电竞的这个联赛方，究竟收入来来自哪里？他们的产业规模又已经来到一个怎么样的概况呢？首先呢、啊，我们根据荷兰的这个知名游戏市调公司 New Zoo 这样子发布的一个全球电竞市场的报告指出，二零一九年呢，全球电竞的产值已经达十点九六亿美元，预估在二零二二年的时候呢，会达到十七。一点九亿美元，大家注意啊！我们这里讲的就仅仅是电竞的产值，而不包含游戏本身的一个收入。因为呢，其实电竞它最早的这个来源或者是目的，电竞比赛是为了去推广原本的呃电竞游戏的项目，作为一个行销的手法。我们以英雄联盟为例，英雄联盟呢，它是一个游戏，一个电动游戏。那厂商为了让更多人可以看到这个游戏，于是啊，在一开始的时候，自掏腰包掏出了一笔行销预算去做。电子竞技的这样子的一个活动来吸引大家的眼球，哎，随着很多人看到这个游戏的这个电子竞技比赛啊好精彩以后，所以更多人能来愿意在游戏上消费。最开始的电竞其实是由游戏商的行销策略而来，但是现在慢慢的、慢慢的，它已经可以脱离这个游戏商的赞助，而转变为自己的一个联赛，自己有收入，自己成为比游戏本身更大的一个量。点像也是电竞产业的整体趋势，所以呢，我们这边提到的这个电竞产值不包括游戏的收入，仅仅是电竞赛事本身它所创造出来的这个价值。而且呢，根据 n e w s o 的调查，在2019年的时候， 1 1亿美元的营收当中，其中有百分之四十五左右是来自这个。赞助商，也就是说，譬如说有很大型的这个可乐、可乐啊、雪碧啊。肯德基啊，甚至是 BMW 啊这样子的品牌，他们去做这个植入，或者是去做赞助来贴标挂名，光这样子就已经占了百分之四十五了。那我们这边也可以分享一下，现在啊整个电竞产值里面，他们整个营收里面，他们的一个分布的概况，其中百分之四十到四十五呢是赞助金啊来自厂商的，另外呢百分之二十三来自转播的权利金。那这转播的权利金呢，就是因为我们有赛事有联赛，那这个联赛呢就会吸引到非常多人观看，那就会把这样子的一个转播权利卖到各式各样的直播平台，就像我们以往可能常常在电视台上看到的 NBA 比赛啊、MLB 比赛，其实也是通过这样的方式，只是说现在呢这些东西已经从电视慢慢的移到网络上面了。另外呢还有百分之十七的这个广告收入，就赞助形式分为两种，一种是给你钱你帮我露出，另外一种。种呢，就是真正的插播广告。那周边商品与门票占百分之九点五。其实，在我们想象中，跟传统的这种入场观看。比如说我们看球赛等等的门票收入的占比来说，呃，在电竞这个领域来说，相对是非常的低的。另外呢，还有一些其他的一些小项目，所以我们可以看到，大部分的收入其实是来自这个厂商的赞助以及转播的权利金。那其实这个也跟我们一开始讲到电竞是什么很有关系。我们说电竞它之所以能成为一个产业，或者说大家很疯的一个话题，主要是因为它真正累积到了很大的这个关注程度以及。这个很多人的眼球，那有了这些流量以后呢，它就可以转化成各式各样的营业收入，包括赞助，包括广告，包括转播权利，都是这样子的一个由来。这里我们有几个数字可以跟大家分享一下，也非常的有意思。在二零二零年，也就是去年的英雄联盟世界大赛，大概一个月的这个锦标赛赛程里面呢、啊，总共的观看时数超过了十亿小时。那光总冠军赛，那大概三到四个小时的时间，每分钟平均有两千一百八十名观众在收看，最高的瞬间全球收看人次是四千四百万名。重复人次在观看这样子的一个比赛，所以可以看得出来，电竞比赛在现在已经是一个非常非常。呃，热门且普遍，大家会愿意去接受的一种娱乐形态了。我们再说回这个呃产业面的一些收入概况，目前到底有哪一些大厂在支持着这些电竞项目呢？我们可以看到，譬如说 T-Mobile、Intel、Toyota、可口可乐都赞助了《斗争特工》的联赛。那另外呢，像 BMW 也已经跟 Cloud9、Fnatic a、北京的 FunPlus、Phoenix。德国的 G 2还有南韩的 S K T T 1都已经签下了这个互相合作的一个条约。大家注意，这个是 B M W 啊，非常老字号，非常传统。我们想象中跟电竞可能没有什么关系的传统大厂，也都纷纷的投入。那另外 Nike 呢，本身也是许多英雄联盟这个不管是联赛或者是战队的这个独家的合作方。那其中有一个我非常有印象的一个新闻报道，就是当时候。我在 RNG 的时候 ，RNG 有一名知名的选手叫简自豪 Uzi， 那他呢是跟这个 Kobe Bryant 还有梅西等其他的耐克的知名运动品牌的明星一起被刊登在了这个 LA 的这个大看板上。所以你可以看到啊，梅西、o b 比这样非常健美的这个运动员旁边呢，也站了一个呃身材有点圆圆的一个 Uzi 作为电竞选手。也是非常的霸气，所以可以看得出来，其实电竞选手或者说电竞这件事情，确实已经带动了成为一股把它也当做是运动，而且是非常高关关注度的运动这样子的一个风潮。那我们现在来来聊聊，就是说全球的电竞观众，他们慢慢的这个越来越多，而且越来越稳定，成为有规模市场的几大原因。第一个就是直播技术与平台的兴起。本来呢，我们收看这些电竞的比赛，呃，会被一些少数的。直播平台给独占，当时甚至也没有所谓的转播权利金，因为你如果不在这样子的这个寡头的直播平台直播的话，就没有人会观看你的比赛。那随着大家慢慢观察到这个市场以后 ，A、B、C、D 各式各样不一样的直播平台出现了，每一家都会想要去争取啊、呃，这个会有很带来很大流量的比赛嘛。所以呢，随着这样子的这个竞争出现，那让。呃，转播权利金也是每年的不断的水涨船高。那因为我们这里没有查到一些比较真实的数字，所以也不好跟大家分享。但呃，至少在我。过去有印象听说的，也都是这个千万级别以上的这样子的一个转播权利金，所以呃，现在也已经来到一个非常可观的一个规模。那另外呢，就是电竞联赛以及锦标赛的兴起。最早期的电竞联赛，就像我们刚刚前面提到的，其实是来自于游戏商的一个行销预算。所以啊，投入的这个电竞战队们呢，拿到很多的补助来进行这来来参与比赛。但是随着这个产业不断的发展，现在的这个电竞俱乐部或者说电竞战队，他们已经不需要靠着游戏方的补助来进行生存，他们甚至可以自己透过明星选手的代言的魅力去赚取很多不一样的赞助金来支持他们的运作。那另外整体联赛呢，也已经不需要再透过游戏商给他们的行销预算，反而是可以。自己透过转播权利金的这个收入、广告收入，还有等等以上我们提到的赞助收入，来支持整个联赛的。呃，这个运营，那联盟化或联赛化还有一个很大的好处就是说，呃，它的席位是非常的固定的，就像我们看到呃现在的这个 NBA 啊、呃，每一支队伍基本上都是非常的固定的，呃，除非有新的老板买下原本的球队，但是它的席次是固定的，这样子呢，以方便整个联盟以及所有的战队俱乐部去做长期的规划。如果我今天好不容易打到了一个呃。这个参与比赛的位置，一个席位，但是呢，我过不久就会被踢出去换出去。那这样子的话，任何人都不会希望做长期的投入嘛。所以呢，联盟化以后呢，就很大程度的去保障了这些战队愿意长期投入的一个资本。那另外还有一个很特别的事情，就是去年的这个新冠肺炎呐、啊，随着新冠肺炎的这个发生讓，让呃很多的观赛习惯，就是我们传统的体育啊都没有办法入场了，造成呢现在大家都很习惯的去线上看这个电竞的比赛，因为相对来说他们被影响的比较少、呃、马上要从这个线上观呃线下观赛转成线上观赛，它其中的摩擦力它的成本并不高，所以因应这个去年的这个新冠疫情，也造成了电竞。赛事的一股新的起飞，所以在种种的这个。原因之下呢，电竞慢慢的已经成为新形态、新媒体形态下的一种很主流的一种娱乐方式。所以呢，希望在未来我们也能看到更多有关于电竞精彩的比赛，以及看到更有规模的产业。好的，以上就是我们今天对于电竞产业的分享。我们呢，下次也会带来更多一样的相关主题，希望大家准时锁定。我们下次再见，拜拜。